0: Semanais É mais que geek Nós somos o Ultra Geek Ultra Geek Ao Cavalaria Geek Eu sou o Tatargan E você está ouvindo Ultra Geek E aqui do meu lado O cara que já aprovou O orçamento de viagem Para Mobile Work Congress 2017 pro é o professor Maurício É ah, moleque é tão bom a gente lidar com muito dinheiro, né? Ah, é. ah meu, tá. Você quer mobile? Barcelona? Ah, fechou. Aprovado. É. Aprovado. Quer dizer, a data tá liberada. Só <risos> falta só o dinheiro. <risos> é isso é. aí. <risos> Tenho o prazer de gravar esse programa com esse cara que é apaixonado por tecnologia mobile. Sim, senhoras e senhores. Tato Eu gostaria de ter não um milhão de amigos, mas um milhão de dólares, Mauri. <risos> um milhão de dólares? Que é. beleza. Nesse Ultra Geek nós vamos falar de... Mercado de Tecnologia Vamos falar das principais novidades de Mobile World Congress 2016 E como isso afeta o seu futuro Sim, vamos falar desse evento Do maior evento de lançamentos de tecnologia mobile Mas não agora Só depois dos Recadinhos 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 do coração Coração não, caralho Tá bom, recadinhos Recadinhos, mais! <Wow. risos> e estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, o senhor Tatarcão tá Exatamente, começando, mudando a música <risos> Cavalaria Geek.com.br a sua loja de colecionáveis Exatamente, um lembrete a vocês o, o colecionável do Kylo Ren Funko Pop já foi pro saco já não tem mais no estoque, então corram corram e garanto os seus, as placas decorativas estão lá, se vocês tiverem ideias pedidos, mandem pra gente e isso é muito bacana, a gente pode desenvolver novos produtos cada vez mais camisetas e capachos, aguardem ainda estamos acertando os pontos, é isso aí logo menos na loja exatamente lembrando que você comprando uma placa ou quatro placas, o frete é praticamente o mesmo, então vale a pena já comprar de baseada. Já tem gente falando que vai colecionar. Vale a pena dar uma olhada. Conhece lá. E aí, se você já comprou alguma coisa na Cavalaria Geek, tire uma foto e mande pra gente pro Instagram Cavalaria Geek. Sim, a sua foto vai ser retuitada, -re -re é ótimo, né? Reinstagramada, -re -re sei lá. <risos> a gente vai reprogramar, repostar, -re repostar a sua foto. Citando você, é muito bacana. A gente vai criar uma, como é que eu posso falar? Um grande álbum de fotos da Cavalaria Geek com os seus produtos da Cavalaria Geek. É quase um Inception. É um Inception da Inception, da sua foto Inception no nosso Instagram. É isso aí, Cavalaria <risos> Geek. <risos> Também um recadinho bacana, professor Maurício Curso de Roteiro do nosso querido amigo Rafa. Isso mesmo, Rafa Fernandes, o cara da Amédia, o cara que fez o apagão, ele está dando um curso de roteiro que está rolando agora em março. Então, de repente, dá tempo de você se inscrever. O link com mais informações sobre roteiro de quadrinhos aqui no post. Sim, e essa semana sim vai ter o link no post, porque semana passada a gente não colocou, Mauri. Então o link está aqui no post essa semana, eu juro, não posso esquecer. E para finalizar esses recadinhos, vamos dar um aviso importante para você que está ao vindo agora o programa. Às vezes você não chega no final, não chega na leitura de e-mails. Não tem problema. Você pode tem mandar e você Tem, é, que, você tem, tem um que problema sim. É, você, <risos> um você tem que chegar na leitura de e-mails. Comentário é uma das partes que eu acho mais divertidas do programa. é Mas vale deixar um recado porque tem muita gente que manda e-mail, comentários pros e-mails errados. Então vamos falar como mandar e-mail, como mandar comentário pra gente. Comentário é fácil, né? Você vai ali embaixo, deixa um comentário no post da Rede Geek. É isso aí. Você entra em redegeek.com.br vai no post do programa e deixa o comentário. Agora, mandar e-mails e mails tem duas formas... Praticamente duas formas... Você pode... Ou clicar em contato lá no site... Preencher o formulário de e-mail... E aí... De acordo com o assunto... É comentar outra aqui... Então coloca... Comentar outra aqui... Pedir o nome na cavalaria... Pedir o nome na cavalaria... Agora... Essa função no e-mail é você mandar para utrageek.redgeek.com.br com o assunto: comentar o último trageek, batismo, nome na Cavalaria Geek, elogio, mandar um peitinho para Tatarkan. É, esse tipo de coisa, é válido, é válido. Qualquer coisa é válido. Exatamente, até áudio, pode mandar um MP3 com comentário em áudio. É, isso aí. Então é muito fácil, é muito simples, você pode participar mais ativamente aqui do ultrageek. E como não mandar e-mails? Você não manda e-mail para o Trageek mandando para loja Cavalaria Geek. <risos> Nosso e-mail de contato comercial. <risos> isso não, <risos> não ajuda em nada. Isso não ajuda, porque a gente vai, quando a gente for perceber, já passou, entendeu? <risos> não, não tem como. <risos> então participe também mandando e-mail para nós do jeito certinho. Do ó. jeito certo então, agora, agora que tem agora que tem agora Agora tem podcast, podcast, podcast. Podcast. A maior feira de telecomunicações do mundo, o Mobile World Congress, em Barcelona, abriu as portas esta segunda-feira e, mais uma vez, é o palco onde são apresentadas as novidades de marcas como Sony, Samsung e LG. A realidade virtual e a aliança entre as grandes empresas do setor são vertentes incontornáveis do mundo da tecnologia móvel. Beleza! Acho que a gente devia começar, por escolhendo as marcas e fazer uma mini listinha dos principais acontecimentos e lançamentos, de acordo com a nossa opinião, obviamente, né? <risos> é isso aí. Para quem não sabe, a Mobile World Congress é um evento que acontece todo ano em Barcelona. O ano passado nós já gravamos um podcast sobre a edição de 2015. Sim, o link está aqui no post e esse ano resolvemos atualizá-los de como vai ser o mercado, então basicamente é um evento onde eles apresentam novas tecnologias novas tendências, novos produtos que seriam os topos de linhas de cada marca, né? Nós separamos aqui as principais fabricantes obviamente nesse evento como o ESS existem diversos protótipos produtos não finalizados, é realmente é um momento onde as marcas utilizam para se colocar, né? Colocar o seu caminho de pensamento pro ano de 2016 nesse uhum. caso. Então então acho que vale a gente começar falando da Sony. This is Xperia X. A Sony me deixou um pouco encafifado, mano. A estratégia dela é meio. Como é que eu posso dizer bizarra? Não é, é bizarra, porque é bizarra aos meus olhos. Eu não entendi. Então, cara, é muito foda. A Sony, nos últimos dois, três anos, ela, ela não sabe o que ela tá fazendo, principalmente com seus topos de linha. Ela tá fazendo produtos bons. Sim, ótimos produtos, só que, meu, ela tá lançando. Ela lançou três topos de linha em menos de seis meses, de diferença entre um e outro, sabe? Sim, e o que aconteceu canibalizando, o Z2 e o Z3. No Brasil foram lançados com um período tão curto de tempo que as pessoas ficaram até meio revoltadas, sabe? Tipo, quem comprou o Z2 aí logo saiu o Z3 tipo, caramba, eu acabei de comprar um produto, você lança o outro? É isso aí, depois saiu o Z4 e aí ficou dessa forma, um encavalando no outro e você fica com aquele investimento de dois mil reais, dois mil, trezentos reais que fica meio perdido, né? Então a Sony tá há um ano e meio, dois anos, focando na linha Z e a linha Z é a high-end, é o produto top deles, é a linha Z. Até agora. A até agora. O <risos> que, que rola? Eles nesse evento anunciaram a linha X, o que trouxe um pouco de estranheza pro mercado, né? Por que eles não estão anunciando a nova geração de Z? E aí a galera começou a se questionar. E aí veio uma notícia meio que bizarra da Sony da Alemanha, né? A assessoria da Sony da Alemanha, através das suas redes sociais, acabou divulgando que não existiria mais a linha Z, que o público de lá não deveria criar expectativa pro lançamento da nova geração Z. Então a gente meio que tira a conclusão de que essa linha foi extinta, eles não vão mais trabalhar com ela. E aí substituíram... Pela linha X. A linha X foi apresentada com três modelos. O XA, o X e o X Performance. Esses três modelos... têm um nome f... muito parecido para começar, é. né? Sim, isso é, aj ajuda a confundir. Expire Chá. Chá, X, 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 P. É, é isso. Chá. X e X performance. <risos> Esses produtos, eles têm configurações diferentes, né? Como se fosse dentro da mesma linha um produto de entrada, um médio e um high-end dentro da própria linha. Eles mantêm o mesmo layout, o mesmo design que a Sony vem trabalhando nos últimos anos. Aquele layout quadradinho, com bordas um pouco mais arredondadas, com botões laterais, né? O de bloqueio e desbloqueio e os botões de volume. O que eu gostei no novo layout é que o botão de bloqueio e desbloqueio ele ficou um pouco mais charmoso, ficou mais é, dentro do layout do produto. A ah, do Z2, Z3 ele ficava uma bolota meio estranha, não curtia tanto. Esses cantinhos arredondados. Me lembra um pouco iPhone 6 eh, Samsung Galaxy Série A Sabe? Acabamento um pouquinho mais arredondadinho mas A voltinha mais bonitinha Mais bem acabada Do que a gente via no Z3 Cara, ele mantém As características que a Sony Tem trabalhado nos últimos anos Colocar uma câmera Fudida E desempenho de bateria Os produtos Eles prometem dois dias de bateria Quem usa aparelhos da Sony Fala que realmente a bateria Dura pra caralho Sim, de durar Um dia e meio mesmo né? Caramba é, é muito tempo. É, pensando nos smartphones de hoje em dia, realmente isso é bastante tempo. Falando um pouco aí da, das configurações de produto... Vamos começar com o chá. O Xperia XA... <risos> ele tem uma tela de 5 polegadas, a resolução da tela dele é de 720 pixels, ele vem com 2 GB de RAM, câmera traseira de 13 megapixels e a frontal de 8 ele vem com 2 GB de RAM, um processador octa-core da MediaTek, ele tem 16 GB de memória interna, entrada para cartão SD, e a bateria de 2300 mAh, ele já trazem esse produto com o Android 6, o Marshmallow. O Xperia X... É quase um high-end, né? Ele tem uma tela de 5 polegadas, resolução Full HD, vem com chipset Snapdragon 650, 3 GB de RAM, câmera traseira de 23 megapixels é, e frontal de 13. 32 GB de armazenamento na versão single SIM e 64 GB na versão dual SIM. Tem entrada para cartão microSD, leitor de impressão digital no botão Home, uma bateria de 2620 mAh, o que, cara, é meio surpreendente pensando... Que, que a bateria dura dois dias. Exatamente. E já roda Android 6 Marshmallow. Cara, o, o que gera mais estranheza nesse produto deles... Eles utilizaram o Snapdragon 650. Que é um, um processador...
1: De, da geração anterior, É, né? que é, de, é
0: utilizado nos midi-ends, sabe? É, é realmente estranho eles trazerem esse produto com essa configuração. Por quê? Esse produto provavelmente vai chegar no Brasil na faixa de dois mil reais, só que ele tem acabamento de dois mil reais, mas não, não tem a, o hardware de dois mil reais. Que... É, mas ele tem uma câmera de dois mil reais. Então, é. assim, você vai ter que colocar na balança, né? Justamente. O que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque se você for parar pra pensar, o consumidor médio, ele não entende de processador, não acompanha o mercado de tecnologia e ele não sabe, identificar o tipo de processador que é e pra qual geração que ele é feita e pra qual tipo de, de aparelho ele é usado. Então, na verdade, tanto faz, o cara vai ver, ah, é Qualcomm a Snapdragon ele já conhece a marca e bola pra frente. Pra um consumidor médio, dá pra você vender esse produto por preço cheio e foda-se, cara, ninguém é. vai saber. Aí nós vamos por Xperia X Performance. Esse produto vem com uma tela de 5 polegadas, com uma resolução Full HD, o que é muito legal, né, você vê os, os aparelhos da, da Sony estão mantendo esse design mais compacto, né, eles não estão passando de 5 polegadas. E tem um mercado que, que gosta disso, né? Principalmente com o acabamento que eles fazem, ele fica confortável no bolso, na mão, Sim. é o tipo de aparelho... Eu vejo muita, muita amiga usando é, o Sony, cara. Mulher, a mulher né? acaba gostando. Acho que se pegar um aparelho de 6 polegadas, sabe? 5,6 polegadas de tela, é um aparelho que fica muito grande na mão dela, e um de 5 já atende a necessidade. É isso aí. Esse já vem com o processador o mais atual da Snapdragon 820, 3 GB de RAM, a câmera traseira tem 23 megapixels e a frontal tem 13. Igual o X, só X, né? É isso aí, só X. Olha é, lá, já tô confuso já com esse <risos> <momento>. <risos> é, 32 GB de memória interna para a versão single SIM e 64 GB para dual SIM. Entrada para cartão micro SD, leitor de impressão digital no botão home, que é o botão lateral deles, que é uma posição agradável, o dedo ficaria o tempo todo, né? Bateria de 2.700 mAh. Um detalhe importante é que todos esses produtos são 4G. E vem com o Android Marshmallow. Eu quero testar esse device, cara. Eu acho que ele tá com uma configuração muito bacana, mas eu não sei, tem algo estranho eu não sei se é a mudança do nome, da linha se é a estratégia da Sony parece que tem alguma coisa errada, sabe? é isso aí, esse é o problema é que nem quando você vai viajar e você tá dormindo, sei lá primeira vez na casa de uma namorada não está que tá saindo, a primeira vez que você dorme fora hum. e você acorda, você não sabe onde você tá é isso, assim que eu tô me sentindo com a Sony porque eu não sei o que tá acontecendo aqueles <risos> tá... primeiros um minuto de desespero de caralho, onde eu tô? caralho, um minuto? um minuto, cara <risos> Eu demoro muito para acordar. This is the HP Elite X3 and if you're a fan of Windows Mobile, it's probably about to blow your finks off. Próxima marca que vamos falar agora, HP! HP foi uma grande surpresa, né? A gente não estava esperando um smartphone da HP, muito menos com um Windows Phone. Cara, isso é muito foda, né? A HP, ela volta agora para o mercado de smartphones. Eles chegaram a lançar né, aqueles uh, smartphones rodando Windows, aquela coisa com teclado. Eles chegaram a se arriscar nesse mercado mobile. Acho que antes de a gente falar da HP, hum. vale a gente citar. Qual é a da Microsoft? Qual é a da Microsoft? porque a gente vai falar de Windows Phone. O que é muito bacana, eu adoro falar desse sistema operacional. Eu gosto muito quando sai uma novidade de Windows Phone. É uma das coisas que eu acompanho assim semanalmente notícias de Windows Phone, o que significa que eu não tenho muito para ler, mas assim <risos> é, é, é realmente bacana o sistema operacional e eu tenho uma expectativa de que ele tipo bombe. Sabe? Eu tenho uma esperança dentro do meu coraçãozinho que a Microsoft vai chegar e falar cara, eu tava guardando essa carta na minha manga e tá aqui pum, e o mercado de tecnologia vai falar, meu Deus Microsoft, isso não aconteceu ainda eu tava esperando isso pro Windows 8 não aconteceu eu tava esperando isso pro Windows 10 E o Windows 10 nem apareceu A gente tá o quê? Um ano e meio, dois anos falando de Windows é... 10 <risos> Dois e... anos não Mas assim, é... ele saiu Faz seis meses Sim, mas a gente um ano ficou falando antes disso ah, Então sim. vai que seja um ano e meio A gente tá na expectativa de ver o Windows 10 e, de fato, não existe nenhum aparelho ainda no Brasil com Windows 10. Então, eu vou te dar uma boa notícia. Na verdade, não. Foi ironicamente esse <risos> comentário. O Microsoft acabou de cancelar o programa deles de porte de Android para Windows 10. Meu Deus, cara. <risos> então, eu tô com a percepção. A Microsoft ou tem uma carta na mesa, ou eles estão whatever pro Windows Phone. <risos> na mesa não, na manga. Porque na mesa até agora eles não colocaram nada. Não, na mesa nada, na manga. <risos> não, eu tô, eu tô com essa expectativa, sabe? Cadê a Microsoft? Aí a gente vê modo contínuo. Pra quem não viu cara. o modo contínuo... Cara, a gente já falou dele aqui? Acho que não, mas bem... Mas a gente vai lá do modo contínuo agora explicando o produto. Vamos lá. HP, cara, é muito foda, porque eles falam assim, velho, a gente cansou de brincar, vamos fazer um produto pra brigar de frente com qualquer outro do mercado. Então eles falam assim, o que, que tem de melhor? Eu vou colocar o que tem de melhor no meu produto e foda-se, fuck the world, sabe? Exatamente. <risos> é foda. O melhor processador que tem no mercado, a... qual que é? Snapdragon 820? Vai ser ele. Ah, vamos colocar... Tem que ter 4 GB de RAM pra ser bom? 4 GB de RAM? Vai ter 4 GB de RAM. O mínimo que é de memória interna é 64 pra ser foda? 64. Vai ter 64. <risos> você ainda pode expandir com um cartão SD se você quiser. Ah, bateria. 4.150 mAh. Que? 4.150. <risos> Mano. Os é... caras falaram, velho, eu não quero pensar em grana, eu quero pensar em fazer um produto foda. É, e foi isso que eles fizeram. Pegaram tudo isso, e colocaram numa carcaça, numa tela de 6 polegadas, e lançaram o seu HP Elite X3. Durante o evento ficou se comentando né, que eles deram o nome de X3 porque ele vai ser três coisas. Ele é o seu smartphone, ele pode ser o seu desktop ou o seu notebook. Por conta exatamente do modo contínuo. Isso mesmo, o modo contínuo é o um modo que foi apresentado pela Microsoft através do Windows 10, que você coloca o aparelho numa dock e ele ligado esse, essa dock ligado a um monitor automaticamente vira um desktop. Assim, ele na verdade é um sistema operacional híbrido que ele roda tanto no seu smartphone só na tela dele ou quando você pluga no dock, ele se transforma por um sistema operacional Windows de tela grande e você consegue usar teclado e mouse. Então, sei lá, você tá editando um texto, mexendo no Word na hora que você tá, sei lá, no táxi, voltando pra casa, chegou em casa, você pluga no dock e continua trabalhando no Word exatamente onde você parou, só que no, no Word que você tá acostumado, numa tela de desktop. É, isso aí. É um Windows Flexível. mobile, só que não, entendeu? <risos> é, os dois isso realmente é muito foda e principalmente para quem é do mercado corporativo que é o foco do produto que a HP está lançando eles mesmos declararam que meu, o foco deles é corporativo o cara que precisa ter o office o cara que precisa ter esse tipo de flexibilidade porque trabalha entre escritório, casa, reuniões que não necessariamente tem um local físico de trabalho mas que precisa ter um aparelho leve para conseguir se locomover durante o evento a HP ela demonstrou o um modo contínuo nós não estávamos lá presentes mas a gente pode acompanhar por vídeos que o modo contínuo ainda não está tão legal. Por quê? Cara, o que, que rola? Primeiro ponto, é um protótipo. Eles estão aperfeiçoando, não é um produto final. Ele, ele foi anunciado, ele não foi lançado. Uhum. Então, é normal que isso aconteça. E tem um fator importante aí no o meio. Um fator muito importante. Quando a Microsoft anunciou o modo Continuum, eles mostraram um produto funcionando com o processador Intel, que é compatível com o PC. O Continuum, entre aspas, vai rodar bem no Intel. Intel de um lado, Intel do outro. Agora, com qual com o Snapdragon? a coisa é diferente. É isso aí, você não tem o Excel de PC para rodar num processador Qualcomm. Então, a HP teve que fazer uma adaptação. Eles meio que virtualizaram o sistema operacional para que você pudesse rodar os aplicativos de Windows num processador Qualcomm também. Então, isso é meio que... É ainda tá sendo meio que ajustado, né? É, isso aí. Então, a demonstração deles não foi tão positiva, mas pelo... por um outro lado, eles ainda não estão com o produto final. E é por isso que ele é vezes 3, porque você pode usar na tela do smartphone, na tela de um monitor, usando o dock, e HP já anunciou que pretende fazer um notebook, ou seja, já teclado e tela embutido, que é um dock pra você colocar o seu X3. É isso aí, ele só vai ser a carcaça com tela e teclado, e você simplesmente coloca lá o seu X3 e automaticamente vira um notebook. Um notebook de 12,5 polegadas, né? ainda. Ah, Cara, um notebook legal. Agora eu só quero ver esse equipamento chegando no Brasil, velho. Nós precisamos de equipamentos com Windows, fone, e eu quero realmente que a plataforma se desenvolva, cresça e seja foda pra caralho. Eu acho que todo mundo tem que ganhar, mas eu acho que a Microsoft tem que convencer o Google a lançar aplicativos deles para o Windows Phone, que, cara, é, é, esse é o maior boicote que o Google pode fazer. Realmente, cara, não ter aplicativo do Google, não ter um YouTube no Windows Phone com certeza trava a plataforma, apres, apesar de ter como você assistir YouTube no Windows Phone. E você falou de querer ver no Brasil, segundo a HP, ele vai ser vendido agora no segundo semestre, provavelmente a gente vai ver primeiro na Europa e Estados Unidos, não sei se chega no Brasil. É, eu acho que até o mercado principal para eles deve ser Estados Unidos mesmo, não tem jeito. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce the Samsung Galaxy S7 and Samsung Galaxy S7 Edge. These are the devices Agora uma das marcas que com certeza mais chamaram a atenção do público é a Samsung. Eles lançaram esse ano o Samsung Galaxy S7 e o Galaxy S7 Edge. Como tradição aí dos últimos três anos, eles fizeram o um anúncio deles durante a Mobile World Congress. Não necessariamente um evento, mas já faz parte ali do. É o paralelo, né? O pré-evento da Mobile. Como a gente falou no UltraGeek 218, mercado de tecnologia, as empresas estão dando preferência para fazer lançamento na Mobile World Congress e não mais na CS. Isso. Então é uma coisa que a gente vai acabar vendo cada vez mais. É, é lançamentos de smartphones. De né? smartphones, né. A Samsung, ela fez o um lançamento aí do S7. Eu confesso que não foi uma grande surpresa esse produto. O que, que eles fizeram? Eles pegaram o que eles já tinham, que é um puta produto foda. O Galaxy S6. E simplesmente fizeram pequenas melhorias, ajustes pra que o produto evoluísse. Então, basicamente, eles analisaram o mercado e o público deles, como todo mundo reagiu, e fizeram as Adaptações para lançar o S7. É isso aí. Então, o S7 velho, ele tem um design que você olha para ele e fala: Pô, é um aparelho Samsung. Eles mantiveram as linhas deles, continuaram com o acabamento de vidro e metal, que, meu, um produto do topo de linha merece, né? Eles não voltaram pro acabamento de plástico. O que tem de maior diferencial entre o S6 e o S7? Primeira coisa: eles trouxeram de volta a entrada de cartão micro SD. O S6 ele tinha memória interna e era somente aquilo. Isso gerou uma série de reclamações dos consumidores. Eles então agora com o S7 retomam o cartão de memória e também colocam novamente a proteção à água, isso mesmo. Agora o S7 ele tem o IP68, ou seja, seja... É resistente à água e poeira. isso aí. E uma diferença da linha S6 para a linha S7 é que o S6 tinha o mesmo tamanho de tela tanto no S6 quanto no S6 Edge. Mudava só no S6 Edge Plus. Agora no S7, o S6 Edge tem uma tela de 5,5 por polegadas, enquanto o S7 tem uma tela de 5.1 polegadas. Ou seja, visualmente é dá para você perceber, não só pela curvatura da tela, como também pelo tamanho da tela, qual é o S7 Edge e qual é o S7. Não sei se isso daí é um espaço de mercado para lançar o S7 Plus. Aí eu não sei qual é a estratégia deles. É. Mas a minha cabeça é você focar no high-end, sabe? Às vezes as pessoas estavam com receio de comprar o S6 Edge. Sei lá, batia um olho nos dois. Fala assim, ah, só pra ter a tela curva, eu não vou gastar, sei lá, 700 reais a mais. Sim. Né? Mas... Isso, obviamente, falando aqui no mercado brasileiro. Mas quando você vê uma tela maior e curva, aí talvez valha a pena você gastar 700 reais a mais. Talvez seja uma estratégia de mercado pra que um produto não canibalize tanto o outro. Uma coisa que surpreendeu no lançamento do S7 foi a câmera do produto. O S6 possuía uma câmera de 16 megapixels e agora o S7 está com uma câmera de 12 megapixels. Mas, mas, pera, 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 pera. Não é bem assim que você está pensando. Normalmente as pessoas associam qualidade com o número de megapixels. E não é o caso, né? A gente vem há anos batendo na tecla de... Ah, meu Deus, processador com um milhão de cores. É a mesma não coisa. é uma coisa. O, o, o megapixels também, meu... Um milhão de megapixels não significa uma foto com uma resolução melhor. E um milhão de MP não existe. <risos> <risos> MP27 não, es... não existe. Então, qual que é a questão? O que a Samsung resolveu fazer? Eles resolveram investir num sensor melhor... Que vai trazer uma qualidade melhor para a foto... E não necessariamente em megapixels. Então, houve a redução de megapixels. Só que esse novo sensor ele tem o megapixel maior. Ou seja, você consegue ter um resultado de imagem na sua foto melhor, mesmo com megapixels a menos. E eles também mudaram a lente do produto, né? Sim, um ponto que vale ressaltar nesse produto é a bateria dele. O aparelho ficou levemente mais grosso, ele ficou acho que um milímetro mais grosso. Que, velho, na boa, no seu dia a dia isso não faz diferença nenhuma. Porém, isso permitiu que a bateria do smartphone ficasse maior. Ou seja, você ganhou mais bateria comprando um S7. Ele tem agora 3 mil miliamperes hora. Véi, isso é bateria para caralho. E o Ed tem 3.600. É pra, tipo, realmente não reclamar, já que um produto desse, ele não tem, ele não remove a bateria, ele tem um corpo único. Então você teria que comprar uma bateria externa ou acessórios que a própria Samsung lançou como um pack, né? Aquela capinha que vem com bateria, esse tipo de coisa. Falando nisso, vale comentar os acessórios que a Samsung lançou. Eu acho que esse ano foi o aninho dos acessórios, né? É, dos brinquedinhos. Os, que, os amigos. Eu gostei da, da leitura da LG. Foram os amigos então vamos <risos> conhecer os amigos da linha Samsung Galaxy S. Obviamente já tenho o VR, né, que conecta com o S7 também. Tem já o Gear S2, também se conecta, mas agora eles lançaram uma câmera. Sim, você tem condição agora de fazer fotos em 360 graus ou filmagens. Sim, ele filma quase em 4K e em 360 graus são duas câmeras, se não me engano, de 195 graus de abertura. Isso aí, então, você se conecta através do Bluetooth com o seu smartphone. A câmera ela funciona independente do smartphone. Você pode usar ele num PC com Windows. É isso aí, ou, sei lá, de repente, num outro smartphone ou captar direto por ele e depois extrair através do, do cartão SD pro seu computador. Mas, se você estiver conectado com o S7, você consegue fazer interações na hora. Aquilo que a câmera estiver vendo, você já consegue ver no seu smartphone, inclusive em 360 graus. É muito legal. Mano, isso tem que ser uma otimização de software muito foda pra você conseguir compactar tudo, esse Principalmente vídeo. Principalmente em 4K. Cara, cara é, sério. Foda pra caralho. Comentando ainda sobre o S7 ou S7 Edge, a Samsung está lançando eles com dois processadores e que isso eu acho um pouco estranho eles não definiram para qual mercado vai qual produto você pode encontrar esses dois smartphones ou com um processador quad-core ou com um octa-core então é você rezar para vir o melhor aqui pro Brasil é e, e eu não consigo entender muito bem por conta o motivo disso mas talvez seja por aquela questão da percepção sabe o usuário comum não tem noção conhecimento profundo sobre o processador então ah vai vir um quad-core ele nem vai pesquisar que lá fora é um octa-core ele vai considerar só o nome do produto ah é um Samsung Galaxy S7 Foda-se, não preciso mais na nada além disso. Não sei se a gente já falou, mas ambos vêm com 4GB de RAM e modelos de 32 ou 64GB de memória interna. Eu não sei, eu tô me sentindo compelido a cada vez comprar smartphones com mais espaço interno. Ah, velho, natural, filmagem 4K, velho. Então, velho, eu acho que sim, pra você ter um aparelho desse, tem que ter um de 64 pelo menos mesmo. Senão vai ficando, sei lá, você realmente não vai ter espaço pra fazer tudo que você quer, né? Ou no mínimo, uma entrada de cartão, Ladies and gentlemen, here's me five. Falando agora da nossa querida chinesa, conhecida também por muitos como a Apple da China. Eu gosto bastante da Xiaomi. Eu acho que eles têm produtos com um acabamento muito bacana, com um custo-benefício realmente excelente e um cuidado que. Considerando assim a, a, o preconceito que as pessoas têm com as empresas chinesas, eu acho que a Xiaomi é a empresa que mais quebra esse preconceito mostrando produtos de boa qualidade com ótimo custo. Enfim, você vê isso desde as embalagens até os acessórios, fones de ouvido, esse tipo de coisa. Realmente, eles são bem cuidadosos. Para essa mobile nós tivemos o lançamento, né? O Hugo Barra foi lá fazer o lançamento o principal deles, que é o Mi 5 que é o novo topo de linha agora da Xiaomi o aparelho vem com Snapdragon 820 ou seja, é um processador da Snapdragon última geração mais potente, 4 GB de RAM e tela de 5,15 polegadas o acabamento do produto vai ser feito em vidro e cerâmica, que eles deram o nome cerâmica 3D, né? Mas é a cerâmica. Cerâmica, é é o LG de 4 né? É cerâmica. O que é bacana da cerâmica é que esse material ele tem um ótimo acabamento um toque, é resistente, leve e também não superaquece. então realmente é um material muito legal de se trabalhar para smartphone. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver pelo menos nos próximos dois anos o mercado usando mais cerâmica, porque além de tudo a cerâmica, eu acho que até mais eco-friendly do que o plástico ou outros metais Por exemplo, né? Sim, sim, justamente O Tato comentou em relação ao processador E a quantidade de RAM Isso você vai encontrar no topo de linha do Mi 5 Na verdade eles lançaram Três versões desse produto É, o que é meio engraçado, né? Você tem aí o produto de entrada, o médio E o topo de linha deles Que eles chamam de Pro Só pra vocês terem uma ideia a edição básica vem com 32 GB de memória interna e 3 GB de RAM. A média vem com 64 GB de armazenamento interno e também 3 GB de RAM. E a Pro, finalmente, ela vem aí com 128 GB de memória interna, 128 <risos> e 4 GB de RAM. O que mais surpreende nessa configuração é o fato dele estar utilizando melhor o processador do mercado, 4 GB de RAM, 128 GB de memória interna, e lançar um produto desse a 413 dólares. Só para para vocês terem uma ideia de comparação, um produto compatível de outra marca custaria pelo menos 699 dólares. Eu quero ver o preço que esse produto vai chegar no Brasil, porque eu imagino que o Mi 5 seja o primeiro high-end da Xiaomi no Brasil. É o que, é a minha percepção, sabe? Eu acho que a Xiaomi tá sentindo o um momento de lançar um, um high-end aqui, mid-end eles já lançaram, a gente conhece o Redmi 2, o Redmi 2 Pro. Agora, qual será o preço que eles vão fazer? Será que eles chegam a 1,700, assim? 1,5 mesmo? É, 1,5. Se chegarem a 1, é que 1,5, cara, eles, acho que não dá pra chegar. Ah, velho. Mas 1,700, eu, eu, eu posso sonhar, Eu posso sonhar. Mas acho que 1,700 <risos> dá pra chegar, cara. Seria, tipo, eu, realmente surpreendente e chutaria bundas, né? Ia ser muito foda. que vale destacar nesse produto é a sua câmera, né? Até durante a apresentação do Hugo, ele fez o comparativo do Mi 5 com, se não me engano, que foi o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Ele fez essa comparação da câmera, mas principalmente na filmagem, durante a estabilização de imagem. Velho, a estabilização realmente tá muito bem feita. Eu não sei que mágica que os caras fizeram, mas surpreende. Então, se você gosta de filmar e gosta, sei lá, de filmar crianças, tem que correr, aquela coisa, velho, que a mão fica tremendo chacoalhando, realmente <risos> faz diferença realmente tá muito legal cara, isso ajuda muito a parte do sexo quando você vai mandar um vídeo assim. é, você tá cara, tocando uma, você né? tá tocando uma <risos> mas... o outro braço fica chacoalhando porque assim, a melhor forma de estabilizar a imagem é você apoiar na barriga apoiar no móvel do lado, mas outra mão tá chacoalhando, cara, não tem como eu, eu, eu realmente quero fazer esse teste com o Xiaomi Mi 5 <risos> fica o desafio então fica o desafio então aí, Xiaomi Lembrando tanto que você pode fazer só filmagem em 4K, tá bom? Ah, <risos> Fantástico. É que normalmente eu uso a câmera frontal para isso. Né? Ah, eu provavelmente isso. ficaria só em folgadeiro. The LG G5 was created to unleash people's desire to play. It captures the excitement of what smartphone is meant to be. E para finalizar, eu acho que a gente tem que falar da LG Cara, a LG foi a primeira a apresentar e a última a entrar nessa lista, porque, velho, foi a que mais surpreendeu. É assim, ninguém estava esperando o que a LG fez. Basicamente, a LG lançou o que seria o conceito de um aparelho modular velho, isso é muito louco porque a gente espera algo do tipo desde o projeto ARA né aquele projeto do Google de smartphones blocados e tal de você poder trocar tudo obviamente não é daquela forma ainda mas velho, é o primeiro passo e eu acho que isso é muito do caralho fazia tempo que eu não olhava no smartphone e falava velho, que animal, olha que foda espero que o mercado todo adote isso Porra, espero que todo mundo lance acessórios assim, agora que a febre baixou um pouquinho Sim. eu <risos> ainda não acho eu um acho da hora quanto eu imaginei no começo. É legal pra caralho. Sim. Mas eu não tô mais no... Meu Deus! Eu, tô, quero, eu quero muito ver. Eu quero muito testar. Meu racional tomou um pouco a conta de <risos> mim, entendeu? Entendi. Porque ele tá só no emocional. <risos> Cara, vamos lá, então. A LG, ela finalmente mudou o seu design de produto. Agora, ele é um produto com um corpo único. E... E, e utiliza metal para fazer esse corpo, rapaz. Até então eles utilizavam outros tipos de materiais. No passado eles usavam plástico. Depois começaram a usar cerâmica ou couro. E finalmente agora eles lançam um produto com acabamento em metal. Porque, velho, que ou não, metal... Passa aqui segurança, passa passa, segurança passa. e aquilo que é o produto topo de linha. Velho, você precisa de... Vamos às especificações do produto. Ele já vem com Android 6.0 Marshmallow, uma tela LCD IPS de 5,3 polegadas, resolução da tela de 2.560x1440, com uma densidade de pixels de 554 por polegada. O processador dele é um Qualcomm Snapdragon 820, 4 GB de memória RAM e armazenamento interno de 32 GB. Sendo que ele é expansível por cartão micro SD de até 2 TB, velho. Eu não sei nem se existe cartão micro SD de 2 TB, mas é possível. Ele tem uma câmera traseira dupla de 16 e 8 megapixels. Sim, a gente já vai chegar nesse lugar A gente já vai chegar nisso Uma com lente de 78 graus de abertura E a outra com lente de 135 graus de abertura E a câmera frontal de 8 megapixels A bateria de 2.800 mAh é removível Sim, senhores ele já vem com conector USB tipo C E todas as tecnologias de Wi-Fi, Bluetooth e, Que a gente espera NFC, GPS, 3G, 4G Que a gente espera Comentando aí o conector tipo C, velho É aquele conector novo USB Que não importa o lado que você utilize Ele vai sempre conectar e transferir energia Vale citar que ele também tem um leitor de impressão digital Vamos agora destrinchar esse produto Primeira coisa que eu queria comentar o Tato falou que ele tem uma tela de 5,3 polegadas, certo? É uma tela de um tamanho legal para um high-end. Só que dessa vez, a LG lançou um produto com uma tela LCD. Os seus últimos produtos topo de linha vieram com tela AMOLED. Durante a apresentação, não houve nenhum tipo de comentário em relação a isso. Mas eu acho que vale ver, entender o porquê que eles fizeram isso. Na minha opinião, foi para primeiro, diminuir custo, já que eles estão colocando vários tipos de acessórios e blá, blá, blá. Você também consegue... Gostei do blá, blá, blá. É, né? Blá, blá, blá que a gente já vai chegar lá. Você também consegue ter um ótimo desempenho de bateria com o LCD. Então isso daí, eu acho que agrega ao produto. E, velho, o que importa realmente é a resolução da tela e a densidade de pixels, que é ótimo para esse produto. Ele vem com processador Snapdragon 820, que é muito bacana de trazer esse processador que realmente ele é o topo de linha. É o melhor processador hoje do mercado. O que não. Da, da Qualcomm, né? Isso, da Qualcomm. O que não aconteceu no último lançamento, no G4. Eles não lançaram com 810. Eles lançaram com 805, se eu não me engano. Uhum. Que já era um processador abaixo dos outros tops de linha. Que levou a um questionamento. Ah, mas por que eles fez isso? Provavelmente porque mantinha uma mesma performance, não dava tanta diferença. Era mais barato. Custo-benefício valia mais a pena. É isso aí. Eles, na época, alegavam que o superaquecimento, do no caso dos 810, era muito grande, então eles não queriam trabalhar com ele. Ele veio com esses 4GB de RAM, show de bola, eu acho que isso é uma tendência agora do mercado, quem iniciou ela foi a ASUS com o Zenfone 2 e agora os outros fabricantes estão colocando isso nos seus topo de linhas. É natural a gente enxergar o um mundo mobile colocando cada vez mais RAM, cada vez mais processamento, cada vez mais espaço interno, porque hoje é o dispositivo que a maior parte das pessoas usa mais, sabe? Eu uso mais o smartphone do que eu uso o notebook, do que eu uso o tablet, do que eu uso qualquer outro dispositivo à minha volta. Falando agora das câmeras, cara, isso realmente é surpreendente, é algo muito diferente. A LG, ela traz duas câmeras traseiras que trabalham em conjunto para o melhor desempenho das suas fotos. Ela tem uma de 78 graus de abertura, e a outra é uma grande-angular de 135 graus. Velho, essas duas câmeras elas trabalham em conjunto na hora de você tirar uma foto ou fazer uma filmagem. Então quando você tá, por exemplo, dando um zoom durante uma filmagem, ele começa com uma câmera e termina com outra. Então ele sempre vai utilizar a câmera que vai ter. é fazer melhor um... pro que você quer. Mano, é, é, é muito foda isso. Eu, eu quero muito testar esse produto. Eu quero ter Sim. ideia de como que é isso. De Todos os produtos que a gente falou até agora, acho que o que eu mais quero testar é o LG G5. E agora ele tem finalmente o leitor de impressão digital, que pra mim fica na melhor posição possível, que é na parte de trás do produto, e que é a forma como você segura o smartphone. O seu dedo de desbloqueio, ele sempre vai estar tá ali próximo do botão. E o grande charme do LG G5, como a gente falou, é a questão dele ser meio, meio modular. Tirar a parte inferior, não só trocar a bateria pra uma outra bateria já carregada, como adicionar um módulo câmera nele, que deixa a câmera mais foda ainda. Cara, isso é muito foda, eles lançaram acessórios para LG G5 Você então aperta o botão que ejeta a parte de baixo do, do, do aparelho E você pode colocar acessórios como o Tato falou, o de câmera Que é basicamente um hardware que vai trazer novas possibilidades aí. Então vai ganhar um botão dedicado de câmera, um botão dedicado de zoom Ou simplesmente um botão para você começar a filmar ou tirar fotos né? Você mudar o modo de câmera a LG chamou de LG 5 Friends, os amiguinhos do LG 5 É, isso aí. aí esse, por exemplo, esse hardware aí de câmera, ele vem em uma bateria embutida. Então, você, além da bateria do seu smartphone, ele vai ter uma bateria a mais. Logo, você vai conseguir fazer mais filmagens com esse produto. Eles também anunciaram um acessório ligado à música. Você, mesmo, mesmo padrão, você tira a parte de baixo do LG 5 e você conecta um acessório que vai te trazer mais fidelidade de áudio. Que ele vai transformar seu LG G5 Com uma qualidade de áudio Hi-Fi Ou seja, velho, a melhor qualidade de áudio Possível É, e um player Hi-Fi de áudio, na verdade é um player que custa caro Então só o fato de você poder Adicionar esse módulozinho e ter uma qualidade Melhor de áudio pra, cara, que é aficionado Realmente vale a pena Imagina ouvir um Ultra Geek, Maurinho, Hi-Fi Olha só com yes. essa voz Eu vou começar a exportar Ultra Geek Flex é, ó. Ó. Caralho, ó, né? Ó. Eles também anunciaram um VR, um óculos VR, um óculos de realidade aumentado, que eles chamam de LG 360 VR. Você conecta ele ao seu LG G5 e aí usa a tecnologia da Qualcomm para você entrar num mundo de realidade virtual. São duas telas, uma para cada olho, e de acordo com o LG você vai ter uma experiência de imersão inesquecível. Cara, essas duas telas, né, elas simulariam o tamanho de uma tela de 130 polegadas a uma distância de dois metros. Então, é, é, é. é gigante. E o que é diferente de qualquer outro VR do mercado, você não encaixa o seu smartphone, você conecta via USB. Então, ele utiliza o processamento do seu smartphone, uh, os dados do seu smartphone, mas ele tem uma tela própria. Ele não é nem um Rift e nem um Samsung Gear VR. É, isso aí, ele tá no meio termo aí. Eles também lançaram a LG 360 Cam, que é a câmera que captura a imagem 360 graus, exatamente como a Samsung. Eu achei o design da LG mais bonitinho. O da, da Samsung parece uma webcam, né? Eu já. A da, da LG é um bastãozinho, assim, tipo, um vibrador. <risos> um bastãozinho. <risos> Me lembra aquelas câmeras 360 que a gente... Já vê no mercado. Já vê no mercado, né? É, isso aí. Ela filma em 2K, tem três microfones embutidos que ajudam na captação de som, que pode captar som em até 5.1. Um outro acessório foi o LG Rolling Bot. É uma bolinha, velho, é quase é, um bilhete. É um Sphero, <risos> é um Sphero. É um robozinho que serve pra ficar na sua casa. Que não serve só pra ser legal. E não serve <risos> só pra ser legal, ele fica na sua casa, monitorando a sua casa com a câmera. Então você pode usar pra poder interagir com o seu bichinho de estimação, você pode usar pra verificar como sua casa tá durante uma viagem, ou até mesmo pra controlar dispositivos da sua casa que sejam compatíveis. Acender e apagar a luz... Cara, é bem legal o produtinho e você pode controlar ele, dirigir ele pelo smartphone também. Então, é um roupazinho, velho. Você pode controlar, é um brinquedinho. Eu não sei, todos os dispositivos que a LG lançou eu quero. Cara, todos. Tá, muito, tá muito legal, cara. Eu queria ver funcionando pra ver se realmente atende as minhas expectativas. Amigos da LG, por favor. Eu quero os amigos da LG G5. Eu quero os amigos da LG G5 e o LG G5 pra testar. Vamos ser um, uma grande roda de amigos. Isso, olha, olha lá. <risos> Porra, amigo! <risos> Durante quatro dias, cerca de 1.800 expositores vão mostrar o que têm de melhor no que toca a produtos e serviços. Uma empresa portuguesa, por exemplo, vai estar envolvida numa das primeiras experiências de roaming 4G Multioperadores, na qual participam vários países. Eu acho que o primeiro ponto tem que falar, em comparação com o que nós falamos no último Ultra Geek, sobre Mobile World Congress de 2015, é que, de fato, o mercado não tem muito para onde ir. As coisas que mais chamaram a atenção, pelo menos para mim, foi a questão do LG G5 ser modular e os acessórios. Que, mas, é que é diferente, né? É, mas o resto vai ser desenvolvimento de processador, a evolução de tela aquela curva, é, processamento armazenamento interno, e assim, tudo gradual. Não tem nenhuma grande novidade, sabe? Até mesmo o sensor biométrico é uma coisa que a gente já tá falando faz um tempo. Sim, até a gente fala do LG G5, né? Que as novidades da LG chamaram mais atenção no caso desse evento. Mas, meu, isso só vai funcionar se o mercado continuar desenvolvendo acessórios. Exatamente. Se ficar só na câmerazinha ali, no acessório de, de áudio, meu, é uma função que vai acabar morrendo, só vai servir para você poder abrir e trocar a bateria do seu smartphone. O que eu achei legal na, na decisão, na verdade, da LG, é porque ao invés de lançar um LG G5 Hi-Fi, LG G5 High Cam, sei uhum. lá, sabe, Top Cam, alguma coisa. Ao invés de eles modularem no, no aspecto de criar uma linha de produtos horizontais com necessidades específicas para cada tipo de consumidor não cara, é o LG G5, ele é modular você compra o acessório que você precisa ah cara, eu sou um cara que tira muito foto, para mim vale a pena ter o acessório de câmera da LG G5, você vai lá e compra só aquele acessório eu, eu, eu sou um cara que gosta de áudio de alta qualidade, e eu quero ter uma performance top no meu smartphone ok, você compra só esse acessório pro LG G5, cara, são milhares de coisas, sei lá, os caras poderiam lançar um acessório de projetor, por exemplo, sim você vai lá já com o babateiro embutido e o projetor vai lá e projeta o que tá, os vídeos que estão no seu smartphone. Ou sei lá, um acessório de cartão de crédito. Se conecta no seu smartphone e velho, você tá ali passa o cartão de crédito das pessoas. Então muitas vezes, cara, a gente se empolga muito mais pelo potencial que aquela tecnologia tem ou com aquela, aquela ideia tem de se propagar no mercado do que necessariamente do produto em si. Mas olhando pro, pro mercado de tecnologia, a gente ainda tá num processo gradativo de evolução. É. Não existe nenhum salto. É, isso aí. É, o que eu quero agora aguardar, né? Beleza, a gente já tem o que vai vir agora pro primeiro semestre de 2016. Mas, velho, a gente ainda tem os lançamentos pra ver de Motorola e Asus, que normalmente lançam no segundo semestre. E a Apple também, né? Motorola, Asus e Apple lançam no segundo semestre. E Google. É, o Google, <risos> é que o Google não chega no Brasil. É, né? não, mas a gente é. mas isso impacta no mercado. Impacta no mercado, mas não chega no Brasil. Então, a, das, das grandes, ainda faltam três que, velho, então a gente tem pelo menos mais seis meses de espera para ver os próximos lançamentos, grandes lançamentos dos tops de linha do Brasil. Com certeza a gente já vai ver alguma coisa da ASUS num evento que a gente vai fazer no final do mês que vem, né? No final de março nós vamos para o ASUS Onboard, que é um evento que a ASUS faz com influenciadores para ver novos aparelhos, novos produtos, mas a gente acha que pode ser o Zenfone 1 e o ZenPad 8, que seria um tablet deles, mas a gente não tem noção. É, isso daí realmente a gente só vai descobrir na hora, e pode ser que a gente não possa nem comentar Às vezes pode rolar algum tipo de embargo Mas, velho, a gente... O mais legal é que a gente vai ter acesso direto às novas tecnologias, novos produtos que a ASUS pode trazer E a equipe, né? Porque é mais legal a gente conversar com a galera que tá trabalhando diretamente. Então, tem essas marcas que ainda vão lançar os produtos, mas isso. já dá para ter essa ideia que o mercado continua sem um grande salto. Alguma dessas marcas pode surpreender, mas, por enquanto, tá mais ou menos no mesmo caminho, não? É isso aí. A não ser que a Microsoft tire a sua carta da manga. Exatamente, Microsoft. Ela <risos> vai cheirar... <risos> Pica-fuma aí. <risos> é, cara. Vai lamber a carta, velho E bater Colômbia. um zapeta na <risos> testa Pá. Essa é a minha expectativa Eu gostaria muito que a Microsoft tivesse isso, cara <risos> Ia ser muito louco O que, que poderia ser? Não sei, sei, não tenho a menor ideia Aplicativos do Google <risos> Smartphone Xbox Agora a gente usa só o Google Play Store a Microsoft surpreende-me <risos> DOO- <laughs> Muito caul no Drag que... <risos> que beleza! E para começar essa leitura de bem os comentários, vamos com o um comentário do Psicopanda. Não, nós Temos dois, dois recadinhos rápidos! Já passou os recados. Não, não, mas é um recadinho rápido agora. É. Recadinho rápido, número um. Tivemos muitos pedidos de batismo na última semana, tipo, absurdos números de batismo. Certo. Galera, fiquem cientes que todos vocês estão na lista, mas demora. É isso aí, uma hora chega E depende de inspiração também nossa É isso então, aí Então assim, espera aí, cara Capaz demora demore seis meses Tem gente que espera um ano Tem gente que espera uma semana Tem gente que espera é... uma semana é, é assim, cara É, é a vida Mas é a quem vida. sabe um dia a gente faz, sei lá Um mutirão de batismo Pode ser, porque a galera Eu acho que ficou empolgada Com a ideia de participar do grupo Cavalaria Geek de é, Elite Do grupo do WhatsApp Ou o grupo de putaria Que tá rolando também então, <risos> Lá nos Telegram Sim, né É Beleza E essa leitura de mesa Vai ser compacta Pro Tragui que sai rápido Porque a gente tá atrasado Vai <risos> Vamos lá. Primeiro comentário é do Psicopanda, velho. Pela terceira semana seguida aqui, batendo o cartão. Velho. Mas é por que ele tá fazendo isso, Mauro? Você vai ver, olha. Velho. Não é o é um e-mail, não é um comentário qualquer? Não, não é um comentário <risos> qualquer. É um comentário com uma ideia de jogo tá, daquela hora, tá, tá, então Ó, senhores da saliência magnânima, detentores da dádiva da putaria e da arte de aristar peitinhos, humildemente vos saúdo. Raul. Raul. Ah, mano. Eu até arrepiou aqui, velho. É, arrepiou forte, Caralho. cara. Caralho, eu vou mandar pra minha mulher isso daí. É meio tarde para mandar um recadinho, mas não pude vir antes. Estava focado no meu TCC sobre pornografia e relações líquidas na era digital. Como assim? Ando meio sumido e quando encontro com amigos, digo que fui fazer cirurgia de fimose. <risos> o clima de desconforto é cortante. Meu Deus, é uma boa desculpa. Ah, porque você não tá participando? Ah, não, cara, não tô, não tô saindo muito com vocês. Não, não é porque eu tô fazendo TCC, é porque eu vou fazer uma cirurgia de fimose. ainda é. né? acho causa mais, né, drama ainda. É, o problema é se a pessoa pedir pra dar um beijo pra ah, Cara, o problema depende do problema. O problema talvez ela descobrir tarde demais que você não fez cirurgia. Você mentiu, né? É, esse é o único não, problema. O problema é você mentir pras pessoas. É. é isso? Aqui meu deleite, fico imaginando o quão legal seria um jogo do ultra geek. Feche os olhos e morda os lábios nessa hora. Vamos lá. Todo mundo de olho fechado. Fecha o olho. Vou fazer uma narração, Mourinho. Uma sombra desce da montanha com semblante de perversidade acompanhado de um riso safadólico. Safado mais diabólico. As vaginas tremem. Aquele intitulado boss, pai de todos, regressa com uma única anunciação, em grave e bom tom. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento, eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Mr. Kata, a criatura da voz grave que faz as vaginas tremerem, ele desse um único objetivo capturar a mais bela virgem de lábios excitantes digo carnudos a Hit, a Hit Girl. Mas a Hit Girl, de verdade, não. não, a da não é da cavalaria é, é, é. ela é casada. Mas no <risos> reino da putaria, onde não há tristeza <risos> e nem cabaço... Eu que... é quando eu comecei a ler, onde não há nazistas, eu achei que ia escrever. Onde não há tristeza e nem cabaço. Mora dois guerreiros intitulados de marechais por aqueles que um dia aprenderam a arte mais antiga do libido. <risos> então os dois bravos guerreiros com as armas em punho. <risos> E camisinha no bolso, vão em busca de nossa garota. O coração palpita na incerteza de que dias melhores virão. Mesmo assim, os dois guerreiros não se abalam. Pois a putaria está, sempre esteve e sempre estará do nosso lado. Caralho, velho, que, que bonito, hein, mano. Caralho, velho, eu fiquei arrepiado aqui. Nossa, cara. De verdade, de verdade. Eu achei uma ótima ideia de roteiro. Muito bom, muito bom. Meu peitinho ficou oriçado. Aqui. Nossa senhora. <risos> Muito bom, velho, da hora. Então um raul para o psicopanda. Um raul, meu velho! O próximo Maurinho, é um e-mail, mas não é um e-mail qualquer, esse e-mail é um batismo! <risos> um mar... Nobres Marechais, Raul, eu sou o Tiago Félix, tenho 21 anos e sou de Recife, Pernambuco. O que faço atualmente para sobreviver nesse mundo cruel é proteger nossos portos e a costa brasileira de possíveis ataques provindos do mar. Sim, sou marinheiro, militar da Marinha Brasileira do Brasil. Que maneiro! Que da hora! Foda, velho. Mas olha, olha a história dele. Atualmente, reside em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, por conta do trabalho. Escuto Ultra Geek desde quando era We Are Geeks. Legal! Seus podcasts, por diversas vezes, foram minha única companhia durante várias vezes em que fiquei de serviço na guarita, vigiando o quartel. Inclusive, quase fui punido por isso, mas o superior não me puniu, porque quando ele questionou o que eu estava fazendo, eu disse que que estava escutando o um podcast. Ele me perguntou, qual? Eu disse que era o We Are Geeks. E, inacreditavelmente, ele também escutava e não me puniu. <risos> Caralho, Caralho, que cavalaria geek, porra. Gostaria de deixar um Raul pra ele, Cabo Leandro. Um Raul pro Cabo Leandro. Uhum. Cabo Leandro, porra. Sou fã de videogames desde os 5 anos de idade. Coleciono HQs do Deadpool. Sou músico também. Toco guitarra desde os 10. Peço humildemente que vossas excelências me batizem, porque também sou geek, pois sou transante. KKK, Raul. Ah, velho, Raul. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, velho, vamos considerar o fato dele ser um marinheiro? Eu acho que é algo importante. Ele é o relação. primeiro marinheiro, o primeiro marinheiro, que pede batismo na Cavalaria Geek. É mesmo? A gente já teve gente de aeronáutica. É, né? o era da Cavalaria é. Geek, sim. Mas no mar, Mauri, ainda não. Caralho, mano. Vamos fazer a tríade, Mauri. Boa. Ah, caralho. Mas vamos de um representante dos mares à altura. Então, Thiago Félix, ajoelhe sim a partir de hoje, tu serás conhecido como o Lobo do Mar da Cavalaria Geek! Que Caralho, mano. O maluco é marinheiro, mano. Ele é o lobo do mar. Quando ele estiver velho, ele vai ser o velho lobo o do velho mar. O velho lobo do mar, cara. Tá aí um, tá um nome que eu queria ter, cara. É mesmo? O lobo do mar? Porra, você não. É, cara. O meio pedindo. É, eu adoro você ser o velho lobo do mar. Tá, eu adoro. Primeiro fio branco de barba. Cabelo, sobrancelha, pelo na orelha ou pe... penteiro não precisa mandar foto. Você automaticamente vira o velho lobo do mar, cara. Mas tem que mandar uma foto usando gola rolê. Senão não. Não vai ganhar, não vou ganhar. E cap, e cap. <risos> então, um raul pro lobo do mar da Cavalaria Geek. É... O próximo é um comentário dele, o Highlander da Cavalaria Geek. Tá com saudade do Highlander, João Raul Nobres Marechais, produtores de games. Raul, adorei a ideia de um jogo da Rede Geek. E já que temos a Cavalaria Geek com todo tipo de habilidade, todos poderiam ser aproveitados com os personagens do jogo. Poderia ser um estilo de Pokémon com duelos. Jogador 1, Carrasco, eu lanço você. O jogador 1 lança a Geek Bola e sai o Carrasco. Som de chicote estalando. Jogador 2, Professor Mori eu lanço você. O professor Mori sai da Geek Bola e sai um miau. Genial, genial. Decisão a ser tomada no desenvolvimento do jogo. O carrasco derrete de amor e perde. Ou fica mais poderoso ainda e ainda... Uh, bom, como eu não coloquei o aviso de que você é sensível ao tema, pare por aqui. Eu vou parar por aqui mesmo. <risos> genial, genial. Cara, a gente recebeu várias ideias de jogos. Eu sou muito feliz. A, a gente publicou duas aqui na leitura de comentários, e-mails, etc. Mas eu acho, cara, que é um, é um assunto a se pensar. Quem sabe? É verdade. Quem sabe? Ver fazer um game, cara. Vamos, vamos, de repente, né? É, não sabemos <risos> o dia de amanhã. É, eu não aceitei a proposta de emprego, emprego, acho que ficou claro, né? <risos> Mas vamos lá, né? Então, um Raul para o Highlander. Um Raul, meu velho. E falando em Raul, para o Zamauri. Só meu, deixa só meu computador destravar. Pronto, vamos para o momento Raul. <risos> <risos> Raul Seixas, Raul Gasola, Raul Gil, Raul Júlia, cara, tem Raul pra caralho gente. Um raul para Lucas Carvalho, Imp que fez um jogo da cobrinha em blocos de nota. Um raul para a Demolidora da Cavalaria Geek, que vai pedir pra me substituir e vai conseguir porque tem peitos. Com certeza. Um raul para o Chips, que acredita que ceboloides possam ser geeks com várias camadas. <risos> um raul para o Capitão América da Cavalaria Geek, que disse que o Geek despertou um menino dentro dele. Hum. Hum. Um hall para a era venenosa da Cavalaria Geek, que entrou na loja da Cavalaria Geeks e surtou, e vai começar uma coleção de placas decorativas. Um hall para a Food, que achou é o Ultra Geek sensacional. Um rao para a Subnet, que adora a nossa companhia nas incontáveis horas de suplício pelo trânsito excruciante de São Paulo. Um hall para o Loquito 877, adorei nick, que quer um Ultra Geek sobre profissão produtor de cinema. Olá hein? Um ral para a Guerreira de Apolo da Cavalaria Geek, que disse que o jogo da vez da Cavalaria é a Hearthstone, com direito a cartinhas e tudo. As cartinhas da Cavalaria Geek estão sendo transmitidas do grupo da Cavalaria Geek de Elite está, está sensacional. Um ral para o Roco da Cavalaria Geek, que disse que temos acertado nos temas e que achou o último Ultra Geek bem motivador. Um ral para o Luquita da Cerveja, que já quis ser programador de games. Um ral para a Adoviana, que se animou para o um encontro da Cavalaria Geek em BH. Uhau para o cunhador da Cavalaria Geek Que havia desistido de programação de games Mas que se empolgou de novo por nossa culpa De nada <risos> Um rau para Fenrir da Cavalaria Geek, que lembrou a gente que faltou o link para o curso de roteiros no post. Vou colocar nesse daqui, vou colocar. Um rau para Anderson Perotti, que falou que o Chips vai ficar surpreso ao descobrir que ele conhece gente da South Logic. Um rau para Marcos Card, que vai começar um curso para desenvolvimento de jogos esse ano e que curtiu o Ultra Geek e tirou várias dúvidas. Um rau para Re Re Regla. Reglai. Reglai Rigley, 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 Rigley. Que trabalha fazendo jogos para crianças em flash Um rao pro Rodrigo Sétimo Que adorou o sotaque da Sabrina Um rao pra você que baixou esse programa Um rao pra você que tá torcendo pelo jogo da Rede Geek Um rao pra você que mandou e-mail nos comentários e não foi lido aqui Um rao pra você que vai começar a sua coleção de placas da Cavalaria Geek Valeu Cavalaria Geek E até semana que vem Com mais um Ultra Geek Geek no... Tchau Tchau, Tchau. Gravar, 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 gravar. E o baixo não tá, não? Gravar. Ah, tá, boa tá boa a gravação? Beleza, então. Vamos lá? Você acabou de ouvir o Ultra Kick. de serviço na guarita viajando, em que eu fiquei de serviço na guarita via... viajando. <risos> Dá uma raiva, né? você tá lendo, mas só coisa completamente diferente, fora. Durante várias vezes em que fiquei de serviço na guarita vigiando o quartel. Aê caralho! <risos> você não tinha erro agora tem. <risos>